0: 欢迎收听由喜马拉雅独家出品的浪漫言情多人有声小说《极品贴身保镖》，作者大帅哥领衔主演，杠精本色。第109章，我的透视呢？不知道是不是因为白天的原因，夜店还是比较萧条的，没见着几个人影。多说就是一些小姐坐在酒吧旁边喝着酒，有一些已经醉得一脸朦胧了。熊镇这个老色鬼就想过去跟醉得不省人事、穿着暴露的小姐们搭讪。这里的姑娘别看着一个个黑的脸上都发亮，其实长得也很漂亮。我随便扫几眼，看到的都是可以说得上是上等的姿色。熊镇这个小子已经找到了一个好目标。他就直接走了过去，手放在人家肩上，但是没想到那女的反应还挺大，一甩手把她手上的水杯往熊振身上泼，喝的是红色的酒，我也不知道叫啥。熊振身上穿的是白色的衬衫，被这样近距离的一泼，他根本连躲的机会都没有，瞬间他那身上就跟沾了大姨妈一样，我憋笑都憋得难受死了。再看一眼那姑娘，完全就是醉的，连眼睛都睁不开了。刚刚的动作应该都是下意识的。我见到熊震灰头土脸地走回我身边，拉松着张脸。哎呦，老大爷，这里的女人好可怕呀！」这时我已经忍不住爆笑出声了，袁叔也在一旁捂着嘴偷笑。熊震的脸更黑了，闷了一口气向另一边走去。另外一边有一个女人，长得也很漂亮，正在大口大口地喝着酒。让我觉得比较奇怪的是。这个女人的眼神比较清晰，一点醉的痕迹都没有。可是她这样子灌酒，不可能是刚刚开始吧？这样子灌酒居然还不醉，这也是个实力派啊！那熊震真不愧是个撩妹高手，他走过去，很自然地跟那个女人打了声招呼之后，在她旁边坐了下来。没过多久，他们两个就开始聊得有说有笑，那女人有时还被逗得笑得花枝乱颤。我和袁叔闲着无聊也坐了过去，聊了半天，忽然意识到这个女人居然是这家夜店的老板，怪不得酒量那么好，而且这老板会说三国语言，中文说的一溜一溜的。我说呢，熊振这小子可不会缅甸语啊，不过，这熊振可以算是厉害，一聊就聊到了大老板，指不定咱们今天的消费都能免单呢。好吧，我只是想想而已，没想到。我们聊得这么投缘，中午的时候，他居然真的请我们吃饭。本来我们也只打算玩一个上午就走，他请我们吃饭，我们就不太好意思先走了。一下午的时间也耗在这里。听他说，等到晚上七点钟开始，这里的人会慢慢的变多。六点的时候，有第一批人进来了，说是说一批，其实也就有四五个。为首的人穿的衣服很是正式，一脸严肃的表情，脚步也比较沉稳。居然没有发出一丁点走路的声音，他身后跟着三四个人，他们进来并没有引起我们多大的注意。本来也快到夜店开门的时间了，有人来很正常，但是不正常的是坐在我们对面的那个老板，他竟然慌乱间从自己旁边的小包包里拿出一个镜子照了照，可能是哪里有点不满意，对自己补了下妆。然后快速地把所有东西都收拾好，站起来，小步地走向那个为首的男人，在他面前弯腰，很是恭敬地说话。离得比较远，而且夜店的音乐也已经响起，他们说话我们完全听不见，我们只能目送着老板把他们送上了二楼的一个包厢。但进去的只有那个为首的男人和老板，另外那三四个跟在男人身后的人站在了包厢门口。我们觉得比较怪异，就多看了几下。许久，那个老板都没有下来。等到夜店开始有陆陆续续的人进来以后，才看到老板从那里面出来，面色有点微妙的潮红。不用想，都知道他们在里面干了什么。那男人是谁啊？想不通啊！本来缅甸我也没认识几个人，而且这是人家的私事，我们也没必要管了。我们准备自己喝点闷酒，等下人多了玩一会儿就走。总不能白来咋、啊？而现在袁叔和熊振都异常的兴奋，他们见了多人也就挤了进人群，跟那些人擦枪走火的扭着腰。我虽然也挺想去玩的，可我没有那么奔放。怎么说，我还是个保守的小子。我走到另一边人不是很多的地方，想找个人说说话。眼睛不经意间看见门口有几个人进来了，他们的穿着居然是和戈丹威一样的穿着，那说明他们是一起的。都是邪教，我没有看他那边，只用余光不着痕迹地看着他们。只见他们看都没有看周围的人，就直接往楼上走去，然后走进了之前的男人包厢。这让我又吊起了对男人的好奇心。我走过去想离那个包厢近一点，然后开启透视看。但我惊恐地发现，无论我怎么看，都穿破不了那个门，完全看不到里面。怎么回事？我的透视呢？怎么不见了？难道是因为昨天修复脸的时候不小心压坏了眼睛哪块神经吗？这不就是因小失大了吗？我早知道还不如不修复脸呢。最开始还以为最糟的不过是就把我另外一边脸也毁了，现在却是把我的透视也给搞没了。我现在后悔莫及，可是没办法，回到昨天晚上呢、啊，该怎么办呢？我能有办法继续修炼，把眼睛的透视修炼回来吗？我还是不死心地盯着那个门看，希望能穿透过去。但无论我怎么想办法穿透，也没有办法穿过去。我急得都像热锅上的蚂蚁，团团转了。我把眼睛瞪得都酸涩，都快要流眼泪了，也没用。忽然，我的肩膀被拍了一下，我回头，原来是老板。你干嘛一直盯着那个包厢看？有什么奇怪的吗？我看着老板的眼睛，他好像没有怀疑我什么，真的只是在奇怪我为什么要对着那里看吗？冷不丁的，我的嘴里就冒出来一句疑问：“那人谁啊？感觉你俩关系不一般呐！”噌的一下，他的脸就红了。“你瞎说啥呢？”我嘿嘿笑了两声，然后装作像是个市井小混混一样，把手搭在他的肩上，“跟我说说呗，你看。”难得我们聊得这么来。也没啥好说的呀，倒是我比较奇怪，你居然不认识他。你没看到刚刚有邪教的人进去吗？他当然就是邪教的好叔啊。他就是好叔，可是他没有穿邪教的衣服啊。他噗嗤笑出了声。<笑>好叔算是邪教的另类，整个邪教只有他和他常带在身边的几个保镖不会穿那邪教衣服。那他来这里干什么？还能干什么？自然是消费了。他停了一下，看了我两眼，收起了开玩笑的神情。这个肯定不是实话，因为我在他眼底看到了警惕。可能是我问的太多了，引起了他的怀疑。但是他这个样子让我怀疑，他肯定了解其中的一些事情。该死，偏偏这个时候我的透视不起作用。那就只能进好叔的身了，看能不能套出一些秘密。我把袁叔和熊振叫过来，跟他们说，等一下会有自己的事，让他们自己回去。等到晚上十二点多钟，好叔也总算是从那个包厢里出来了。跟他一起出来的还有几个邪教的人。我见到好叔走到门口之后，就跟邪教的人分开了。好叔走向另外一边，我跟上去，控制着我周身的气，把自己的气息隐藏起来。这是我最近才发现的，对追踪来说是一个很大的优势。本来我想着这一趟，虽说不可能一下子就找出戈丹威的父亲，但可能也能发现一些什么。但没想到半路的时候，戈丹威就杀了出来，带着不少的人直接追问着好叔。可他们是用缅甸语谈话，我一个字都听不懂，只能从他们激烈的表情中、争论中知道他们应该在谈论戈丹威父亲的事情。越聊到后面，感觉气氛越不对，我怎么总有一种他们要打起来的感觉呢？听众朋友，本集已播讲完毕，感谢您的收听。